0: Vamos a orar para empezar, ¿quién le parece que está bien eso? ¿Verdad que sí? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner este tiempo en manos del Señor porque es un tiempo muy valioso y no es cualquiera el que tiene la posibilidad esta mañana de recibir la palabra de Dios, de haberse gozado en medio de la alabanza y la adoración a su nombre. Amén. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más Dios por este día, gracias porque ha sido bueno, porque tu fidelidad Dios y tu gracia han estado sobre nosotros Señor, yo te pido Dios en el nombre de Cristo Jesús que por favor Dios... Establezcas tu reino Señor Sobre el corazón de cada uno de los que estamos aquí Señor Que una atmósfera de tu gloria Cubra esta mañana este lugar una vez más Espíritu Santo Eres el invitado de honor esta mañana Señor Háblanos a través de tu palabra Por favor Espíritu Santo Háblanos, exhórtanos este señor reconfortanos llenos de amor de tu luz señor te lo pido en el nombre de Jesús señor que me des las palabras señor que vengan de tu corazón señor a mi voz y que me des Dios el sentido la agudeza de mis sentidos para poder Dios escuchar y expresar lo que tú quieres hablar esta mañana señor Utilízame, señor y que esta semilla que se va a sembrar hoy en el corazón de los hermanos señor la haga germinar y que dé mucho fruto señor en el nombre de tu amado Jesucristo amén bueno hermanos como ya saben este año por cierto que ya va terminando también vamos, a, vamos terminando con el tema que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este año que es cuál el año de la reedificación, verdad ya vamos terminando los últimos este, las últimas dos semanas anteriores estuvimos viendo lo que era el fruto verdad y para esta semana toca compartir el tema seguridad en dios y es un tema hermoso, igual como todos los que hemos venido desarrollando. Y yo les voy a preguntar algo, ¿Cuántos se, han, ¿cuántos se sienten seguros en las manos de Dios? ¿Cuántos creen, hermanos, que a pesar de lo difícil que ha sido este año, Dios nos ha guardado en sus manos? Y que hoy podemos dar testimonio de su fidelidad. ¿A cuánto nos ha ayudado Dios en medio de las cargas y las tribulaciones que hemos tenido este año? Amén, ¿verdad? Este, el título de esta mañana, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón es Gozo en el sufrimiento Gozo en el sufrimiento Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el gozo en el sufrimiento con la seguridad en Dios? Bueno, el Señor me regalaba esto que decía Una de las formas de que Dios cuida de nosotros es dándonos la facultad de poder tener gozo en medio de las tribulaciones Amén Si ¿Sí están conmigo una de las formas en las que Dios cuida de nosotros es dándonos la facultad de poder sentir gozo en medio de las tribulaciones. Siempre hay tiempos de vacas gordas, siempre van a haber tiempos de abundancia, de mucha prosperidad, de mucha felicidad. De, por cierto, a media semana los que vinieron el, al culto del miércoles de oración, el hermano Mayno nos regaló una palabra exquisita. Eh, Dichosos los que vinieron, verdad? se gozaron en esa palabra, su hermosa y es cierto la bendición la obediencia añade bendición y abundancia pero también hermanos es verdad que van a haber tiempos difíciles van a haber tiempos de prueba porque es bíblico es, es al señor le gusta estarnos arandeando estarnos probando porque a través de esas pruebas nos va a fortalecer amén entonces si bien es cierto que una de las cosas más hermosas que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida es tener ese choque, ese encuentro con el Señor, amén, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, permitirle que nos purifique, que nos limpie y ojalá que nos prepare y nos use para toda buena obra, aleluya, verdad que sí pero también es una realidad hermanos, que van a haber tiempos difíciles, el Señor no nos prometió que todo sería fácil, pero sí nos prometió que nos iba a ayudar en cada una de esas adversidades, amén como dice el Salmo 39, 34 y 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas Jehová me va a librar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y esta enseñanza, hermanos, yo la quiero ilustrar con un pasaje. Vamos a ver varios pasajes hoy. Como es de costumbre cuando estoy yo aquí, que los pongo a leer mucha Biblia. A quienes les gusta. Seré discípulo de la pastora de Tilma, yo. Eh, y. Un pasaje que nos da a nosotros fortaleza en medio de, de las dificultades. Eh, es un pasaje que todos conocemos y es uno de los casi que los primeros que nos aprendemos de memoria cuando venimos a, a los pies del Señor. Y, ¿Cuáles pasajes se les pueden venir a la mente, hermanos? Así, esos pasajes que nos fortalecen en todo tiempo cuando estamos pasando alguna necesidad o alguna tribulación. Ese, amén. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Vean Ese pasaje es hermoso, pero ese pasaje Es un pasaje extraído de la carta de Pablo A los filipenses, es una de las últimas Palabras que puso Pablo ya en su Carta, entonces detrás de ese pasaje Hay todo un, Hay toda una historia, hay todo un, un Contexto, verdad, entonces Esta mañana yo quiero compartirles un poco Ese contexto del por qué Pablo dijo Esas palabras y cómo Las podemos aplicar a nuestra vida, está bien Sí, sigo ok la carta de los filipenses hermanos es una carta que tiene dos propósitos uno es eh, el agradecimiento que le quiere mandar pablo a la, a la carta de Fili a los hermanos de filipos por las ofrendas que le enviaron verdad porque él está en la cárcel y le está pasando necesidad y la segunda es fortalecer a esos a esos hermanos Creyentes mostrándoles que el verdadero gozo proviene solo de Jesucristo Y aunque Pablo estaba en la cárcel Si ustedes leen la carta de los filipenses El gozo y la alegría y la felicidad es lo que más predomina en esa carta Yo los invito a que si no la han leído toda que la lean es una, es, tiene, es una carta que tiene cuatro capítulos es, es cortita es muy edificante y podemos ver cómo una persona atribulada que está pasando necesidades perdón necesidades que está en cadenas puede escribir una carta expresando tanta alegría tanta felicidad y motivando a la iglesia a que se inspire en, esa, en, esa, en ese gozo amén eso es lo que, lo que me hablaba el señor y eso es lo que yo quiero transmitirles esta mañana nosotros, los cristianos O nosotros como cristianos A pesar de estar pasando necesidad A pesar de estar pasando cualquier enfermedad a pesar, a pesar de estar pasando cualquier crisis económica La etiqueta que usted traiga esta mañana Que el Señor sabe Tenemos, hermanos Que a pesar de eso Mantener nuestro gozo Porque nuestro gozo no puede depender De los factores externos Sino que debe depender de la fuerza interior Porque el que habita en nuestro interior Es Cristo, amén Dios nos da gozo en medio de nuestras aflicciones Pero tenemos que entender Vamos a ser específico Traigo tres puntos este, Que me regalaba el Señor Para poder entender Cómo podemos nosotros tener un gozo En medio de las dificultades Porque es un poco complicado ¿verdad? Y la primera hermanos Es que Dios nos da gozo En medio de nuestras aflicciones Cuando entendemos Que también nuestras aflicciones Sirven de beneficio Para otras personas Repito cuando entendemos que Dios también usa nuestras aflicciones para el beneficio de otras personas. Y es que para poder entender esto, tenemos que despojarnos un poco de lo que es el egoísmo y revestirnos un poco de humildad. Amén. Y yo los voy a invitar, hermanos, que abramos las Sagradas Escrituras y que busquemos la Carta de los Filipenses, por supuesto, en el capítulo 1, en el versículo 12, por favor. Me dicen un fuerte amén cuando lo tenemos eh, Hermanos, yo, lo, lo, bueno, yo lo, lo, lo traje en la nueva versión internacional Ahí les voy a pedir la disculpa de caso Por si la mayoría lo traen en la Reina Valera Entonces, si quieren pueden seguir la lectura Si no, los voy a enredar Y si no, entonces presten atención A la lectura que yo sigo, gracias Dice versículo 12 además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia pues cada persona de aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de cristo y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios Sin temor hermanos, Dios quiere que le saquemos provecho a nuestras aflicciones Amén El hecho de que, de, de que nosotros estemos encarcelados nos podría provocar amargura Nos podría, nos podría provocar temor, ganas de sentirnos ¿verdad? Este, eh, desmotivados Con ganas de dejar todo botado ¿Verdad? Pero el hermano Pablo creyó que era una oportunidad más que él podía tener para anunciar la buena noticia de Jesucristo ahí donde él estaba, en esa aflicción. Pablo entendió que las circunstancias no eran lo importante, sino el provecho que él podía sacar de esas circunstancias. Alcanzar, hermanos, a los, rom a los soldados romanos que estaban custodiándolo a él y motivar a los creyentes que tenían miedo por la persecución en ese tiempo... Pablo logró convertir algo malo en algo bueno Amén Y usted puede decir, bueno puede ser que nosotros no estemos en la cárcel Puede ser que no estemos en cadenas Pero hay muchas oportunidades para nosotros podernos sentirnos eh, en, en aflicciones O en, o en tiempos de, 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 de angustia, verdad que sí y el Señor me regalaba tres que son las más básicas, con las que siempre nos estamos identif identificando una y otra vez con lo que estamos batallando a lo largo de nuestras vidas, que son las cargas financieras, que son los problemas familiares y que son los problemas de salud, ¿verdad? Entonces, usted puede preguntarse, ¿y cómo puede el Señor bendecir a alguien por medio de una situación difícil económica que esté atravesando yo? Si, si no puedo ni yo, ¿cómo es saber bendecir a otra persona por medio de esa? De, de, ese, de, ese, de ese problema que estoy atravesando yo ¿verdad? Y el Señor me regalaba esto <coughs> Nunca hermanos, nunca, nunca, nunca Vamos a ser nosotros Más solidarios con las personas que están pasando Una necesidad hasta que nosotros La experimentemos en carne propia Cuando nosotros lo experimentamos en carne propia Después cuando ya la superemos Vemos a, un, a una persona, a un hermano que esté pasando esa necesidad y vamos a decir, yo pasé por eso y es bastante feo, es muy duro y le voy a ayudar porque yo ya sé lo que se siente. ¿Cuántos creen eso que es así? ¿Verdad que sí? Quizás en el momento no lo podemos hacer, pero sí el Señor nos va a dar esa experiencia para que después podamos identificarnos con esa persona que está pasando necesidad. Amén. Es una forma en la que Dios beneficia a otra por medio de nuestra aflicción. Si nosotros entendemos eso, nos podemos llenar de gozo en medio de, de esa prueba. Los conflictos familiares será que pasamos por conflictos familiares eso es un tema que nunca se termina verdad los conflictos familiares nos pueden llevar a acordarnos que podemos evangelizar y empezando primero por los de casa amén y en el, en, en el, en el cómo se llama en una, y como mínimo orando por ellos. Entonces, ¿quién no se va a ver beneficiado por las oraciones de nosotros? Se si dice la palabra del Señor, que la oración del justo tiene poder y tiene mucho poder. Entonces, si nosotros oramos por esas personas que, están, que estamos eh, que en nuestro círculo, están provocando aflicción, ellos se van a ver beneficiados. Y mucho mejor si les presentamos al Señor durante esas tribulaciones. Amén. Y problemas de salud, ¿cómo se va a ver a alguien beneficiado con un problema de salud mío? Nunca sabemos, hermanos, cuándo el médico que nos atiende en el hospital se va a convertir a Cristo por nuestro testimonio. ¿Sí me entienden? ¿Sí me siguen? Y esto fue, esto lo, lo, a mí no me ha sucedido, pero sí la otra vez. Eh, eh, lástima que no está el pastor ahí para para decirle que que perdón por utilizar el ejemplo que él me contó, pero el pastor me contó que cuando cuando Isaac estaba bebé eh, el, el, eso fue una oportunidad que ellos tuvieron para, para presentarle al Señor al médico que, que vio Isaac cuando estaba bebé, ¿eh? porque Isaac pasó una situación de salud muy difícil cuando estaba pequeño ahora un milagro en el hospital no va a beneficiar solo a la persona que lo recibe sino que va a beneficiar a todos los que están de testigos ahí porque va a haber el poder de Dios en acción, amén El modo en que reaccionemos ante estas situaciones van a reflejar lo que creemos. El estilo de vida que nosotros llevemos ante estas situaciones van a contagiar y van a animar a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Otra forma en que podemos recibir gozo, hermanos, en medio de las tribulaciones es cuando entendemos que sufrir por Cristo es un privilegio. Así, aunque suene crudo, es algo que es bíblico, sufrir por Cristo es un privilegio y yo los voy a invitar que busquemos igual ahí, es un poquito más para abajo en, la, en el capítulo 1 de Filipenses en el versículo 28 Amén dice no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera eso les será por señal a ellos de que serán destruidos mientras que ustedes serán salvos aún por dios mismo pues a ustedes no se les dio solo el privilegio de confiar en cristo sino que también tienen el privilegio de sufrir por él estamos juntos en esta lucha ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no termina entonces si es un privilegio sufrir por Cristo, ese, ese sufrimiento tiene que traer algunos beneficios adicionales para nuestra vida. Y el Señor me regalaba cuatro. Y el primero es que el sufrimiento puede quitar nuestros ojos de las comodidades terrenales. El sufrimiento puede quitar nuestros ojos de las comodidades terrenales. ¿Y cómo? Les voy a dar un ejemplo. Nunca, nunca, nunca la salud se vuelve más valiosa para nosotros que cuando la perdemos. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí, hermanos? No esperemos hasta estar en una condición crítica para decirle a Dios gracias de lo bendecido que somos por poder respirar, por poder este, venir a la iglesia, por poder ponernos de pie, porque podemos usar nuestras extremidades, porque podemos pensar, porque podemos ver, porque podemos hablar. Nosotros pasamos mucho tiempo enfocado y pensando y suplicándole al Señor por chunchas que pasan, por cosas efímeras y a veces se nos olvida darle gracias a Dios por esos detalles que nosotros vemos pequeños como la salud pero que para Dios es uno de los milagros más grandes, que de, los, que de los milagros más grandes que ha hecho la vida y, la, y mantener esa vida con salud, amén. Eh, cuando, Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando, cuando Julio Melgar estaba ya en, en las últimas él una vez dijo unas palabras que siempre se me, se me grabaron en mi mente y bajaron a mi corazón y ahí están todavía y Julio Melgar dijo que nosotros nos gastamos nuestro tiempo pidiéndole un milagro a Dios cuando vemos el milagro todos los días cuando abrimos nuestros ojos todos los días es un milagro Entonces, nuestras comodidades terrenales aparta, eh, nuestras, perdón nuestros, <coughs> un beneficio que tiene el sufrimiento es que quita nuestros ojos de, las, de la superficialidad, de las cosas terrenales otro, otro beneficio que trae el sufrimiento Es que evita que nos volvamos creyentes superficiales Hermanos, nunca aprendemos a doblar más rodillas Y a aclamar al Señor Humillarnos delante de Él Que cuando estamos pasando una, una tribulación ¿Sí o no? Eso elimina a los creyentes superficiales y no, es que los, y no es que los saca de la iglesia Es que los convierte de superficiales a creyentes fervientes Porque las tribulaciones traen su propósito Y es fortalecernos, amén otra, otra, otro beneficio que trae el sufrimiento que me regalaba el Señor es que, es que nos fortalece en fe si nos mantenemos firmes durante esa situación Y yo les voy a leer, leer Romanos, 5, Romanos 5, versículo 13 Los voy a leer en esta traducción un segundito Ya ustedes conocen el, el texto, solo quiero recordarlo Esta es otra traducción dice Romanos 5 del 3 al 5 dice pero no solamente en esto sino que también nos gloriamos en nuestras aflicciones porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros y la paciencia produce experiencia y la experiencia confianza y la confianza no confunde porque el amor de dios es, de, es derramado en nuestros corazones por medio del espíritu santo que nos fue dado amén las tribulaciones producen en nosotros ese caparazón que nosotros necesitamos que nos hace cada día más fuertes ante las adversidades, amén y el último ejemplo de, de los beneficios que trae el sufrimiento es que sirve de ejemplo para las personas que nos siguen igual se los quiero leer en, este, en esta versión es el Salmo 41 que por cierto es uno de mis Salmos favoritos dice el salmo 40 versículo 1 2 y 3 dice vean qué hermoso como dice esta versión hermanos dice pacientemente esperé en yahweh y él se volvió a mí y puso atención a mi súplica me sacó del pozo de la depresión y del fango de la desolación sobre sobre una roca puso mis pies y afirmó mis pasos puso un cántico nuevo en mi boca una alabanza a dios para que muchos vean y se regocijen y pongan su confianza en dios entonces aquí está hablando no solo de que dios me escuchó y me sacó del pozo sino que los demás vieron me el señor me rescató de mi aflicción y debido a eso el señor también puso un cántico de victoria y de alabanza en la boca de los que vieron amén si ¿Sí están conmigo hermanos entonces nuestro sufrimiento nos fortalece cuando entendemos que por medio de él otras personas se ven beneficiadas por nuestro testimonio este, aquí en el, en, el versi en el capítulo que leímos en, en filipenses 28 30 en el capítulo 30, en el, perdón en el versículo 30 pablo dijo que él está luchando algo que no se ha terminado y que viene desde hace tiempo atrás entonces me gustaría que repasáramos un segundo todas esas aflicciones por las que pasó pablo eso está en 2 Corintios 11, 16. 2 Corintios 11, 16. Me dicen un fuerte amén cuando lo ubicamos. Dice 2 Corintios 11, versículo 16. Dice, otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero si aún lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. <coughs> Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza y les quita todo lo que tienen y se aprovechan de ustedes. Toma el control de todo, lo que, de todo, toma el control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atrevieron a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo Son ellos hebreos, yo también lo soy Son israelitas, yo también lo soy Son descendientes de Abraham, yo también lo soy Son siervos de Cristo, sé que suena como un loco Pero yo lo he servido aún más He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido «Fui azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar» he estado en muchos viajes largos enfrenté peligros de ríos de ladrones enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo y judíos y de también de gentiles enfrenté peligros en ciudades en desiertos y en mares, enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo una carga por mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Y quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Para Pablo era un orgullo hablar de todas las pruebas y de todas las persecuciones y todos los sufrimientos que él sufrió. Yo me imagino que seguramente para Pablo eran como tener un montón de medallas, así, pegadas en la pared. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, nosotros hemos podido identificar algunas de esas medallas para nosotros Hemos tenido nosotros el privilegio de sufrir por Cristo Desde qué punto de vista lo hemos visto hasta ahora Es una pregunta que nos podemos hacer Y nos podemos llevar para nuestro hogar y empezar a reflexionar Otro punto hermanos Es que podemos sentir gozo en medio de las tribulaciones Cuando comprendemos que las aflicciones también tienen un propósito o vienen con un propósito y vamos a seguir leyendo ahí mismo en segunda de Corintios pero en el capítulo 12 en el versículo 1 es nada más cambiar de página un poquitico ahí quiero hacer un poquito más de énfasis en este, en este punto lo tenemos dice a partir del 12.1 mi jactancia mi jactancia no servirá de nada sin embargo debo seguir adelante y a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe es cierto solo Dios sabe si estaba yo o en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras cosas que a ningún ser humano se les permite contar de esa experiencia vale la pena jactarse pero no lo voy a hacer solamente me jactaré de mis debilidades si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara Y cada vez él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas Porque mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Es por esto que me deleito en mis debilidades En mis insultos, en mis privaciones En persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo Porque cuando soy débil <coughs> Perdón, cuando soy débil entonces soy más fuerte Amén Pablo está hablando aquí de una espina en la carne De una tribulación que, Para Pablo que tenía un gran propósito De parte de Dios Y es que Dios permite esas espinas en la carne Dios permite esas espinas En la carne para impedir que nosotros Nos olvidemos de que dependemos de Él Y para que no nos olvidemos Que tenemos un llamado por el cual Debemos caminar sin desviarnos Amén Pablo oró tres veces pidiendo sanidad y no lo recibió En cambio dice que él recibió más gracia de parte de Dios Hermano, yo no sé si ustedes han visto últimamente He visto en, en, en videos, ahí en redes sociales circulando este, este pasaje, dice mi gracia es todo lo que necesitas Y mi poder actúa mejor en mi debilidad Gente tratando de justificar su pecado o su concupiscencia con este pasaje y aquí sinceramente lo que el Señor me habla y lo que Pablo me está enseñando a través de esta carta Es que esto no es para nosotros justificar nuestro pecado Es para que entendamos que en medio de nuestras debilidades, en de nuestro sufrimiento El Señor siempre va a estar con nosotros ayudándonos Así es, ¿verdad que sí? No sabemos en qué consistía la espina que tenía Pablo porque en realidad no nos lo dice, ¿Verdad? Pero algunos eruditos, hay estudiantes de la palabra, han sugerido que pudo haber sido eh, malaria, otros dicen que fue epilepsia, y otros han sugerido que también pudo haber sido una enfermedad de la vista. Sin embargo, son puras especulaciones, porque nos, en realidad no nos lo dice, ¿verdad que no nos lo dice? Lo único que dice es que era una espina en mi carne. Pablo le dijo: Se me ha dado una espina en mi carne. Y yo creo que eso es suficiente para nosotros podamos entender. Porque una, la palabra espina expresa el significado exacto de lo que es. Es algo muy pequeño que produce un dolor muy grande, que no precisamente puede ser letal, pero tal vez sí. Si ¿Sí, sí me están siguiendo, hermanos, una espina, quienes han metido una espina en el dedo o en la palma de la mano o en, el, o en la planta del pie, es demasiado incómodo. Es, es demasiado incómodo y duele mucho. Y cuando a uno no la sacan así con una... Con una, con una aguja o algo, y una cosita así, a eso es a lo que se estaba refiriendo Pablo cuando dijo que era una espina. Ahora bien, yo pienso que la palabra del Señor es, es perfecta y exacta. Ustedes lo creen también. Y yo siento que si el apóstol Pablo no dijo de qué se trataba exactamente esa espina de la que estaba hablando él, es porque él dejó abierto el abanico de posibilidades para que nosotros nos pudiéramos sentir identificados. Que, de que nuestra espina o ese sufrimiento que estamos nosotros atravesando hoy no es algo nuevo para Dios y que Él también se puede glorificar en nuestra vida a través de eso ¿cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿verdad? ahora, hemos identificado nuestra espina hemos identificado nuestra espina un, un impedimento físico una crisis económica que no se ha terminado desde hace muchos años una enfermedad crónica será que será que nosotros le hemos estado pidiendo a dios que nos quite la espina que es la que nos acuerda todos los días que nosotros dependemos de dios eso es para reflexionar nada más vean hermanos yo les voy a contar un testimonio por eso les decía que quería hacer énfasis en esta en esta en esta parte en lo que en, lo, en cuanto a en lo que les decía que las tribulaciones vienen con, con un propósito les voy a abrir mi corazón les voy a contar algo que muy pocas personas saben en realidad sobre mi vida y no es, no es porque yo quiera que ustedes sepan mi vida privada es porque yo quiero que ustedes se lleven algo en su corazón hoy porque si Dios permitió eso en mi vida es para que otras personas se puedan ver edificadas y para poder también, eh, cómo se llama, ilustrarles esta, este pasaje de la espina en la carne de Pablo voy, voy eh, para acomodar las ideas eh, yo cuando estaba joven, todavía soy un joven, pero soy un adulto joven, antes era un joven adolescente, entonces cuando yo era joven joven, a mí en mi vida predominaba la superficialidad, predominaba el orgullo, predominaba el ego, predominaba la vanidad ante cualquier cosa. Y yo le dejé cicatrices en el corazón a muchas personas por mi forma de ser. Yo le generé cicatrices en el corazón a personas por insultos que les dije, porque les hice bullying, porque les hice bromas pesadas, de las cuales, por supuesto, ya me arrepentí El perdón. El Señor me perdonó y también he tenido la oportunidad de pedirle perdón a esas personas. Pero en ese tiempo yo era así y eso pasó. Y posiblemente las cicatrices quedan para siempre, ¿verdad? Posiblemente yo pude pedir perdón, pero esa cicatriz quedó en el corazón de esa persona y todavía posiblemente esté ahí. Y Hice casos que fueron irreversibles. De años que yo hice. Cuando yo tenía cinco años, era un bebecito apenas, como mi hijo Isaí. Eh, estaba yo apenas entrando al kinder, y me diagnosticaron una enfermedad en mi piel que se llama vitiligo. ¿Quiénes conocen el vitiligo? ¿Alguien más? Ok, el vitiligo, muy poco la conocen, ¿verdad? Casi nadie sabe de qué se trata. El vitíligo es una enfermedad que solo lo, lo padece, el, tiene el privilegio de padecerla solo el 1% de la población mundial. Es un trastorno de la piel que genera despigmentación y se ve reflejado por manchas en la piel. Y a, a, aunque no tenga eh, una, una consecuencia eh, muy grave, afecta mucho lo que es eh, la parte estética y afecta lo que es la parte... Emocional, ¿verdad? Ok, a mí me detectaron vitiligo a los 5 años. Sin embargo, cuando se, se detonó, apareció y mi mamá me llevó a... Yo tengo memoria de haber ido a muchas clínicas en San José y al hospital médico y por todo lado me anduvo mi mamá. Pero resulta que nos dimos cuenta que el vitiligo es una enfermedad que no tiene, no, no tiene, no tiene cura. No se cura hasta esta fecha hasta el día de hoy en el 2022 con toda la tecnología que existe no se sabe qué la provoca y no, y no hay eh, es algo que cuando aparece es irreversible no se cura en el peor de los casos produce cáncer de piel con la exposición del sol ahora bien pasaron los años y yo me acostumbré a vivir con eso porque yo era un niño y cuando uno es un niño eso no, no, no le interesa a uno no le pone cuidado verdad pero cuando yo entré al colegio y ya cuando estaba en noveno año y estaba en la peor época de mi vida verdad, espiritualmente hablando y por la, por la pincelada que ya les conté de, la, de, la, de, la, de la, mi actitud se me empezó a detonar otra vez entonces el poquito que tenía empezó a hacerse un poco más grande entonces digo yo bueno, ahí se me apareció pero nadie me lo ve Nadie se va a dar cuenta, yo molesto a alguien y no se va a poder molestarme a mí con eso porque ni tan siquiera se dan cuenta. Pero yo sí le dije a mi mamá, mamá, me pasa esto y esto y yo necesito que me ayude porque yo creo que a estas alturas de la vida han pasado tantos años y ya tiene que haber una, una cura para eso. Y antes no había internet ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, sí había, pero no estaba tan al alcance. Entonces, claro, mi mamá me apoyó y mi papá también porque ellos saben lo que me afectaba a mí esa situación, ¿verdad? Como les digo, es algo que se refleja, nos afecta en la parte estética, pero nos afecta más en la parte emocional, ¿verdad? Más si somos vanidosos. Entonces, resulta que mi mamá hizo el esfuerzo y mi papá hicieron el esfuerzo y le pagaron a un doctor de Alajuela, un dermatólogo muy famoso que hay, casi que es el mejor del país, que se llama Eric Rojas. Yo no sé si ustedes lo han escuchado hablar. Hasta se hizo muy famoso en programas de televisión últimamente y todo. Y yo fui y bueno me llevó mi mamá eh, a donde ese, ese famoso doctor Eric Rojas no sé ni cuánto le pagó la verdad ni quiero darme cuenta y no de verdad porque les voy a contar eh, duré, más en el, duré más lo que duré viajando que lo duré en esa, en esa oficina y ese doctor me agarró me sentó en una silla y no sé cuánto le habrá cobrado a mi mamá para decirme que me acostumbrara a vivir con eso porque eso no tenía cura y ahí se acabó la cita Okay. ok, para mí eso fue un balde de agua fría A esas alt alturas de la vida En esas edades Cuando yo creía que, que según yo tenía el mundo así en mis manos Y yo ahí pues me quebranté y lloré Y ya ahí, ya me hacía el doctor así Entonces yo no me podía refugiar en Dios Porque yo no lo conocía Yo no lo conocía Pero vamos a ver, voy a esto Yo hermanos lo dejé ahí porque se expandió un poquito más la situación pero se volvió a quedar ahí se volvió a quedar ahí entonces a mí después se me olvidó y seguí viviendo mi vida normal cuando empezaron, volvieron a, siguieron pasando los años y llegó la época en que me convertí al Señor y llegó la época en la que conocí a, a, a la que hoy es mi esposa entonces ¿qué pasó? Se empezó a detonar otra vez. Se empezó a detonar otra vez esa enfermedad y empezó a correr con más fuerza. Pero se estancó otra vez. Entonces digo, yo me la juego así. Todavía me la puedo seguir jugando así. Y cuando eso, yo espiritualmente no estaba tan sólido como, como tal vez pueda pensar que estoy ahora, ¿verdad? Gracias a Dios. No estaba tan sólido, estaba empezando apenas. Estaba en los dientes de leche. Entonces... Eh, la, la presión de, de que yo me iba a casar y el susto y el nerviosismo me lo, lo dispararon un poco y hicieron que se detonara más esa enfermedad. Ahora bien, cuando yo empecé a, conocer un, empecé a conocer más del Señor, digo yo, claro, esta es la oportunidad para que el Señor se glorifique en esa enfermedad. Y yo decía, va a llegar el día en el que yo me voy a parar enfrente de esa congregación y yo voy a dar testimonio de que Dios curó mi piel de una enfermedad que no tenía cura. Y yo le pedí a Dios todos los días por eso, de que, de que el Señor me curara y que me sanara. Y hasta la fecha, este, bueno, hasta hace poco ese fue mi anhelo siempre. Que el Señor me pudiera curar de esa enfermedad y de que yo pudiera dar testimonio de eso. Sin embargo, eh, el tiempo me llegó y el Espíritu Santo me llegó a convencer de que esa era mi espina en la carne. Y que eso eso esa espina en mi carne produce de que yo de que yo no me olvide de que yo dependo de Dios porque seguro Dios sabe no, Dios sabe, seguro a mí se me olvida a veces pero Dios sí sabe que posiblemente la, la raíz de vanidad en mi vida pueda volver a brotar y si Él me quita eso puede que sea letal para mi vida espiritual y para mi matrimonio y para cualquier situación porque la vanidad y el orgullo y el ego destruyen a cualquier persona a cualquier persona Entonces yo ahora le doy gracias a Dios Por permitirme comprender eso Y tuve que aprender a vivir con eso A pesar de que a mí no me gusta tener eso Pablo Le pidió tres veces al Señor Que le quitara esa espina Y el Señor no se la quitó El Señor le ofreció que en su debilidad Iba a abundar la gracia a él en su vida Y yo creo que eso, esa palabra Yo la creo para mi vida también Y yo lo que les quiero a ustedes decir con esto hermanos Es que si ustedes han podido identificar esa espina o si no la han identificado, traten de identificarla. Eso se puede identificar teniendo una comunión con el Señor íntima todos los días, hablando con Él. Y puede que el Señor no nos den una revelación así, de, directa, puede ser que sí. Puede que otra persona venga y nos lo, no, el Señor nos lo diga por medio de otra persona. Pero es importante que la, que la, que la identifiquemos para no pasar nuestra vida pidiéndole algo al Señor que quizás él, él no lo va a quitar porque es lo que Él usa para traernos hacia Él si sí me, sí me siguieron hermanos Dios no permite esas espinas Dios no las manda pero si sí las permite para glorificarse en ellas el propósito de esa espinas en la vida de, de, del hermano Pablo era que él no se que él no se, or, or, que él no se enalteciera desmedidamente y posiblemente Pablo luchaba con, la, con el orgullo y el Señor le puso esa espinita ahí verdad para ir terminando hermanos tengo varias conclusiones que el Señor me regalaba y uno es que tenemos que reconocer que nuestra condición espiritual es más importante que nuestra condición física amén que Pablo es la prueba viviente de que una vida eh, una vida espiritual y una fe fuerte no nos van a garantizar respuestas inmediatas me siguieron una fe valiente y una vida espiritual aguerrida no nos van a garantizar respuestas inmediatas el Señor quiere mostrarnos el Señor quiere mostrarnos que a través de esas debilidades y aflicciones somos dependientes de Él, sin embargo Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y nos prometió que nada, nada, absolutamente nada en este mundo nos va a separar de su gran amor como dice en Romanos 8:39, nada en toda la creación podrá separarme del amor de Dios que está revelado en Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora bien, vamos a volver a la, a la carta a los Filipenses, ¿verdad? Para ir, a ter, para ir aterrizando ya y volver al versículo con el que empezamos. ¿Cuál era? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ubiquemos ahí ubiquemos el capítulo 4 ahora sí el último en el versículo 4 y vamos a analizar un poco hermanos vamos a reflexionar cómo cómo puede transmitir tanto aliento tantas palabras de aliento y tantas palabras de motivación y cómo puede estar tan alegre y tan motivado y tan lleno de gozo un hombre que en ese momento en el que está escribiendo la carta está Está en cadenas, está en la cárcel, en un calabozo, ¿verdad? Y el que nos, Él nos da, en, en ese texto, Él nos da cómo nosotros podemos experimentar esa paz de Dios de la que Él gozó, de la que Él también fue beneficiado. Y voy a leer en Filipenses 4, del, del 4, ¿verdad? Les dije, hermanos. Dice: Estén siempre llenos de alegría en el Señor, se lo repito. Alégrense Que todo el mundo vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor vuelve pronto No se preocupen por nada Y en cambio oren por todo Dígalen a Dios lo que necesitan Y denle gracias a Dios por todo lo que han hecho Así experimentarán la paz de Dios Que sobrepasa todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Amén Entonces en ese texto Pablo nos da los cuatro secretos que él utilizó para poder experimentar la paz de Dios en, en todo ese sufrimiento que él tenía. Y era uno, no preocuparnos por nada. Uno, no preocuparnos por nada. Dos, estar orando en todo tiempo. El tres, decirle a Dios lo que necesitamos. Y el cuatro, darle gracias por todo lo que ya ha hecho. Amén. La verdadera paz no es la ausencia de los problemas. La verdadera paz es... Creer y confiar que Dios está con nosotros en medio de esos problemas. Amén. Voy a leerles, hermanos, pero sí, quiero, sí me gustaría que me pongan atención para, para que lo escuchen como lo hice en esta versión. Y es ahí mismo, ¿verdad? Bajando un poquito más, solo que en el versículo 11. Pónganme en atención. No es que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago vacío o lleno, con mucho o poco pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas entonces la, la, para ir cerrando ya hermanos este, el Señor me decía que estar agradecidos con lo que tenemos va a contrarrestar la necesidad Estar agradecidos con lo que tenemos va a contrarrestar la necesidad. Dios nos va a recompensar y Él no se va a olvidar de nosotros. Y tenemos que hacer como Pablo, como él decía ahí, aprendí el secreto de vivir contento cuando tengo mucho o cuando tengo poco. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender ese secreto también y aplicarlo a nuestra vida. Porque como les decía, no es que siempre vamos a estar de, de tribulación en tribulación. Pero sí van a haber momentos en los que vamos a tener que aplicar estos consejos que nos da el, el, el hermano Pablo Humanamente es posible mantener el gozo en medio de las aflicciones Pero es posible mantenerlo por medio de Cristo quien me da fuerzas Y ahí entendí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece No es hermanos, este, decir tengo un carro y como todo lo puedo en Cristo que me fortalece Quiero dos más tengo una casa grande, pero como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiero una más grande. No es eso hermanos, es que Dios me va a fortalecer en medio de esa aflicción que yo estoy pasando. Sí, me copian hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, no lo quien se las voy a, a, a compartir así por encima. Para, esto es para reforzar esto que les estoy diciendo. En primera de Timoteo 6, 6. El, mismo, el hermano apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que la, verdad, perdón, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando estamos contentos con lo que tenemos porque nada nos nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar así que estemos contentos si tenemos eh, alimento y si tenemos vestido, amén yo los voy a invitar hermanos a que nos pongamos de pie yo espero que este mensaje haya sido de reflexión para nuestras vidas Y yo les voy a decir algo ahora que se, que se acercan estas fechas de cierre de año hermanos si usted no recibió el aguinaldo que esperaba o de todo no recibió aguinaldo si usted no tiene dinero para hacer la cena de navidad que usted que usted de sus sueños la cena de sus sueños si usted no tiene plata para estrenar la ropa que quería estrenar si usted no tiene los recursos para que sus hijos estrenen todos un par de zapatos y una moda nueva hermanos no se sientan mal por eso no se sientan mal por eso que eso los motive a doblar rodillas y a clamar al señor y a darle gracias porque tenemos salud y yo les garantizo hermanos yo les garantizo que el señor escucha cada una de esas oraciones y más aún si somos fieles en medio de esa situación amén yo sé lo que es hermanos yo no sé si ustedes lo han pasado pero yo sé lo que es estar pasando una situación económica muy difícil, yo lo sé. Por eso se los digo, porque el Señor me ha dado la autoridad para decírselo, porque yo sé lo que es decir el Señor me ha ayudado en medio de esas aflicciones. Y yo lo que quiero y lo que el Señor quiere transmitir en, eh, esta mañana a través de mi persona es eso, que se fortalezcan en el Señor, que sean agradecidos y que le presenten al Señor sus necesidades. Que nos olvidemos por un poco de lo que no tenemos para poder darle gracias a Dios por lo que sí tenemos amén cuántos de los que estamos aquí hemos, decimos esta mañana eh, tenemos un dios ese que hasta aquí nos ha ayudado que a pesar de que la situación ha estado un poco color de hormiga estoy aquí porque el señor me lo ha permitido porque su gracia me ha, ha estado sobre mí cuántos creen eso y cuántos están confiados en que van a seguir desde aquí en adelante a pesar de que van a venir más tribulaciones ¿Verdad que sí? Amén, gloria a Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a meditar por un segundo hermanos Mientras cantamos este, esta canción Mientras la declaramos oh, Sí Señor Gracias Dios te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Señor Gracias por tu, por tu palabra hermosa Señor Y por permitirnos esta mañana Señor Aprender Dios lo que tú traías para nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesucristo te pido que por favor, Señor, nos fortalezcas una vez más, Señor. Y que podamos decir, Señor, tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí. Y confío que tu poder, Señor, se va Dios, a, a ver aún impregnado en mi vida, Dios, en medio de mis debilidades, Señor lo voy a sentir, lo voy a vivir, voy a vivir por el poder de tu palabra, Señor, lo que tú quieres que yo viva, Señor, voy a tratar, Señor, de que mis sentidos estén agudos, atentos para poder entenderlo, Señor, para poder identificar, Señor, esas espinas en mi carne, Señor, que me van a acordar, Padre, de que soy dependiente de ti Señor de que separado de ti nada soy Señor de que sin ti nada puedo hacer Padre por favor ayúdanos Señor en cada tribulación Señor en cada tormenta Padre en cada situación difícil Dios a que podamos tener ese gozo Señor que solo proviene de una relación genuina contigo Padre ayúdanos Dios a doblar rodillas a ser agradecidos Dios en toda situación Señor con lo mucho con lo poco a honrarte Dios aún en medio Dios de la nada Señor Aun cuando no hay motivación alguna Dios, la motivación de nosotros proviene de Cristo Jesús que está en nosotros y por el poder del Espíritu Santo Señor. Y en esta hora te damos un aplauso Señor.